0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo. Je me réjouis aujourd'hui d'accueillir Joy Riches avec qui on va parler de devenir des adultes inspirants et de vivre une vie palpitante. Bonjour Joy. Bonjour Tiffany. Alors, je suis hyper enthousiaste à l'idée d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour les personnes qui te connaissent pas encore
1: Alors, je m'appelle Joy, j'exerce le métier de coach et de mentor holistique, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes dans leur entièreté, à savoir euh, d'un point de vue de l'état d'esprit, des émotions, de l'hygiène de vie et aussi des relations. Et l'idée pour moi, c'est de me saisir de deux vertus, le courage et la sincérité comme leitmotiv pour justement, comme tu me notifiais, permettre aux gens d'être des adultes inspirants et inspirés. Parce que je crois
0: qu'on devient inspirant si on est inspiré. Est-ce que tu veux bien nous partager, Joy, quel a été ton parcours Quelles ont été peut-être les grandes lignes de ton parcours Et est-ce qu'il y a eu un déclic, en particulier une prise de conscience qui t'a mise sur le chemin de la femme que tu es aujourd'hui
1: alors, il y a plusieurs déclics, mais qui apparaissent comme des déclics avec le temps. <rire> c'est pas sur le coup où on se dit « tiens, ça, c'est un sacré déclic, ça me permet d'arriver là où j'en suis ». Le tout premier, qui est vraiment un acte intuitif pour moi, c'est le départ de chez mes parents à 18 ans. J'ai grandi en région parisienne et à 8 ans, j'ai dit « moi, quand je serai grande, j'irai vivre dans le sud de la France ». Et euh, quand je suis devenue grande, en tout cas ce que je considérais être grande, et bien je suis partie et euh, j'ai déménagé et j'ai commencé ma vie dans le sud. Ça, ça a été pour moi le premier déclic, euh, vraiment le, le pas vers l'émancipation. Tu sais où tu commences ta vie euh, de jeune adulte à vivre en solo, à être l'adulte qui fait des choses d'adulte et en même temps qui continue à être dans ce monde très insouciant. Et puis ensuite, j'ai construit ma vie dans le sud de la France euh, en respectant de jolies normes que euh, ma famille, la société j'avais bien voulu euh, aussi euh, prendre et, et euh, mettre comme costume. Et en fait, euh, au cours de euh, ma vie professionnelle, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Donc, j'ai totalement euh, changé mon fusil d'épaule et je me suis reconvertie. J'ai commencé en tant que commercial donc euh, c'était assez intense comme métier à la fois sur la route et en même temps euh, hyper enrichissant parce que ça m'a permis de développer mon aisance à l'oral aussi et mon côté commercial mais c'était pas ce qui me convenait et ce que j'ai demandé à quitter mon job la réaction de mon employeur a été juste fantastique il m'a demandé quel âge j'avais et il me dit, bah écoute, à 26 ans, c'est l'âge à laquelle j'ai créé la boîte dans laquelle tu te trouves. Donc, vas-y, on fera en sorte que tu pars tant de mètres de bâton dans les roues. Et là, je me suis dit, OK, c'est tellement fluide que c'est que ça doit se faire comme ça. Ça, ça a été vraiment le deuxième déclic de me dire, OK, si mon changement de vie professionnelle il intervient maintenant, c'est que ça doit se faire. j'avais clairement pas de visibilité sur ce que j'allais proposer. Je ne connaissais même pas le métier de coach. C'est un terme qui est venu... Euh, mais qui est tombée de nulle part. Je savais même pas comment l'incarner et ce que ça allait inclure derrière. Et puis, j'ai découvert la vision holistique à travers le coaching et à travers la nutrition santé. Parce qu'en fait, au cours de ma vie, parmi les déclics, j'ai eu un problème de thyroïde à 23 ans où on m'a suspecté un potentiel cancer. Et là, en fait, ça m'a fait réagir. Et en fait, dans ce côté réagir, j'ai surtout mis des années à comprendre que j'étais responsable de ma propre santé et que je pouvais faire beaucoup de prévention en amont. Mais encore une fois, comme j'étais dans des schémas très classiques avec ce que j'appellerais aujourd'hui presque une fermeture d'esprit sur ce qui existe ailleurs que dans ma réalité, j'avais pas conscience que je pouvais vraiment prendre ma vie en main d'un point de vue physique, émotionnel, relationnel. En fait, je ne savais pas du tout qu'il existait comme un espèce de monde parallèle que j'appelle aujourd'hui un monde holistique et qui fait partie intégrante de ma vie. Si tu veux, c'est vraiment les événements de la vie, à la fois la fluidité et des, des élans d'intuition
0: qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Voilà, dans les grandes lignes. Merci, c'est, c'est riche et c'est vraiment très inspirant. Ça, ça résonne beaucoup. Je vois beaucoup de résonance avec mon parcours et notamment tu parlais de la thyroïde, d'un problème de thyroïde à 23 ans. Et moi, à 23 ans, on m'a aussi diagnostiqué une maladie auto-immune de la thyroïde. En fait, ça a vraiment ouvert une prise de conscience dans la responsabilité qu'on a dans ce qu'on se crée, dans notre santé. Et ça a ouvert un tout autre champ de conscience. Ça m'a ouvert exactement comme toi, tu as ce monde parallèle dont tu parles et dont je n'avais pas conscience. Et ça vient vraiment me rappeler dans, dans ton partage et dans ton parcours à quel point on est créateur et à quel point euh, la vie nous montre le chemin si on veut bien observer et si on veut bien euh, ouvrir justement son cœur, son esprit à ce que la vie peut nous amener. Donc merci pour ça et aujourd'hui, ta proposition dont tu nous parlais de ton activité de coaching, de coaching holistique, ta proposition, ton invitation, c'est d'oser devenir des adultes inspirants. Est-ce que tu veux bien nous partager qu'est-ce que ça signifie pour toi et d'après toi, qu'est-ce qui nous empêche de devenir ces adultes inspirants
1: alors déjà, pour moi, devenir un adulte inspirant, c'est quelque chose de très personnel. C'est un mot qui est très général et qui va parler à tout le monde, mais dont la définition va être vraiment individuelle. Et pour moi, Joy, être inspirant, c'est avancer avec justement ces deux vertus, le courage et la sincérité. C'est-à-dire appréhender ses peurs, parce que je pense qu'on en a tous et toutes, et qu'on euh, a beau dire oh, « j'ai pas peur », en fait, au fond de nous, on a peur <rire> Euh, c'est juste des choses qui, euh, qui s'apprivoisent vraiment avec le temps et, euh, et qui ne sont plus maîtres de nos actions. Et pour moi, être courageux, du coup, ça passe vraiment par écouter ces élans du cœur. La racine du mot « courage » vient du mot « cœur », donc c'est vraiment euh, cet élan-là qu'il est nécessaire d'écouter. Et puis aussi euh, avoir la sincérité de reconnaître que bah, parfois on est euh, on est mauvais, euh, parfois on est imparfait, que on met très souvent des masques et que la réalité est pas toujours agréable et confortable à regarder, mais qu'elle est nécessaire pour qu'on puisse avancer. Et pour répondre à ta seconde question, qu'est-ce qui nous empêche justement d'être ces adultes inspirants bah, c'est qu'on refuse de surmonter nos peurs et on refuse de voir qu'on porte des masques parce que c'est inconfortable. Donc je crois qu'on refuse aussi de gagner en maturité et c'est pour ça que j'utilise volontairement la notion d'adulte inspirant parce que je crois qu'il y a beaucoup d'adultes en âge mais qui ne sont pas des adultes inspirants, qui sont des enfants un peu coincés dans un espace-temps parce qu'ils ont refusé d'avoir... Euh, et d'appréhender leur intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ce qu'il y a en jeu dans leur vie. Et j'ai personnellement envie d'accompagner des gens qui ont envie de vivre une vie où il n'y a pas de regrets. Et moi, ce qui m'anime au plus profond de mon être, c'est de me dire, est-ce que la, la petite mamie Joy vieille, elle sera fière du chemin qu'on aura parcouru Et c'est ça pour moi l'inspiration. Et ça peut être de plein d'ordres différents, sur plein de sphères différentes. Et ce n'est pas juste faites-ci, faites-ça. Ce n'est pas une formule magique ou une recette à suivre. C'est simplement avoir l'honnêteté de se dire « là, je suis à ma juste place » ou au contraire « là, je n'y suis pas du tout ». Et c'est ça qui est inconfortable. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette intelligence émotionnelle à, à appréhender, à embrasser vraiment du plus profond de soi pour pouvoir inspirer les autres aussi à aller à la rencontre, comme ton podcast s'appelle, à la rencontre de soi. Parce que c'est vraiment ça, c'est se voir tel que l'on est, sans le filtre de l'ego qui lui veut nous maintenir dans notre survie et dans notre zone de connu, pour pouvoir aller à la rencontre d'un inconnu qui est beaucoup plus inspirant, valorisant et en adéquation avec l'être que l'on a le potentiel de devenir.
0: Et génial dans, dans tes mots, c'est qu'on on sent vraiment que tu te connectes à la version de toi du futur pour pouvoir poser des actions, des choix et avoir plus de clarté sur qui tu as envie de devenir dans le présent, en fait. Et je trouve que c'est vraiment très très inspirant de le voir comme ça. Joy, tu partageais tout à l'heure que tu as créé ton entreprise à 26 ans. Euh, J'imagine que ça t'a demandé de dépasser toi aussi des peurs. J'imagine que ça t'a demandé de déposer des masques, comme tu étais en train de le dire. Est-ce que tu veux bien nous donner un ou deux exemples de peurs que tu as dépassées ou de masques que tu as dû déposer, enlever pour pouvoir créer l'activité que tu as aujourd'hui
1: alors, je crois que la première peur qu'il a fallu dépasser, euh, c'est la peur de mal faire. Parce qu'en fait, quand on commence à créer sa structure, quand on est indépendant, moi, j'avais le syndrome de celle qui veut tout faire toute seule parce qu'elle pense que les autres sont pas capables de faire. Donc, du coup, déléguer, c'est très compliqué pour moi. Et euh, comme j'avais une vision, justement, globale sur plusieurs métiers et plusieurs thématiques, il était compliqué pour moi d'expliquer ce que je faisais. Mais en fait, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt parce que si je suis incapable d'expliquer ce que que je fais bah, Forcément, je ne peux jamais déléguer et je mets tout sur mes épaules, sauf que c'était au détriment aussi de mon propre bien-être. Et je crois que la première peur qu'il a fallu surmonter, c'est avoir suffisamment confiance en moi, en mes capacités à expliquer aux autres ce que je vois pour le futur en termes d'entreprise, en termes de format, etc. Et faire confiance aussi à l'autre pour pouvoir euh, bah, déployer des ressources suffisamment grandes et aller encore plus loin. Et pour euh, la seconde partie de ta question ce qu'il a fallu que j'appréhende et les masques qu'il a fallu que je retire, c'est le fait de jouer petit. Parce que j'ai grandi dans, un, dans une famille et dans un modèle ou voir grand, c'est pour les ambitieux, mais au sens plutôt négatif du terme, ceux qui vraiment veulent presque écraser les autres et qui font partie du mal. Et moi, dans cette notion de mal, j'avais forcément pas envie d'y être, mais j'avais pas conscience encore une fois qu'il y avait l'autre partie de la pièce qui était, en fait, je peux être amené à faire des choses ambitieuses, grandes, mais au service de quelque chose qui a du sens, parce que dans Ma culture, en tout cas dans ma perception de base, faire de grandes choses, être dans l'abondance à tout point de vue, c'est faire partie du, du camp des méchants. Et déjà quand je suis sortie de bon, mauvais, gentil, méchant, ça m'a vachement décomplexée et ça a permis aussi de surmonter pas mal de peur, de se dire « ok, je peux être ambitieuse » je peux penser à faire de grandes choses, je peux déléguer, je peux aussi remettre en question ma façon de faire. Je sais pas faire tout, toute seule et c'est juste logique. Et quand j'ai commencé dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai tout fait toute seule, du site internet jusqu'à la présentation en entreprise. Donc c'était vraiment, euh, ok, je fais 10 métiers en un, mais, mais c'est pas mon, mon job en fait. Et voilà, cette peur de mal faire, donc euh, me reconnecter avec euh, mon imperfection, euh, l'appréhender, la vivre de façon insouciante. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu disais que je me connecte au futur pour pouvoir avoir une vision plus claire mais je me connecte aussi à la petite Joy qui a gardé cette insouciance et qui se dit ok là c'est chiant est-ce qu'on s'ennuierait pas un peu, est-ce qu'on mettrait pas un petit peu plus de fun parce que je crois que quand on commence à créer son entreprise, qu'on soit solo ou avec d'autres personnes, la plus grande difficulté, la plus grande peur en tout cas que moi j'ai eue, c'est de faire quelque chose qui allait être trop sérieux et qui finalement allait m'emmener dans un monde d'adultes chiant. Tu sais le monde où on se dit l'adulte, on a des responsabilités, on paye des impôts et on a une famille et on se perd un peu dans tout ça, dans un quotidien hyper routinier alors qu'en fait, on peut être adulte, libre, indépendant et heureux, joyeux et aussi
0: insouciant qu'un enfant. Donc, c'est essayer de faire le pont entre les deux. Et mener une vie palpitante, comme tu dis, j'aime beaucoup hein, j'aime beaucoup cette formule. Ce qui revient dans ton partage, c'est vraiment la notion, donc la peur de mal faire, liée avec la notion d'accepter l'imperfection. Et moi, ça me fait vraiment penser, euh, et cette thématique du courage, en règle générale, ça me fait vraiment penser à Brené Brown, que j'imagine tu connais bien, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une chercheuse américaine qui a beaucoup travaillé sur la notion de vulnérabilité, de honte, de courage, parce que le courage et la vulnérabilité, c'est deux notions qui sont vraiment euh, intrinsèquement liées. Et elle a donné un tête-tôle qui a eu une, une portée vraiment retentissante qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Elle a écrit d'ailleurs un livre qui porte le même nom, qui s'appelle en anglais, je crois, « Daring Greatly », et dans lequel elle a une formule que je trouve, une phrase que je trouve extraordinaire, qui me dans laquelle je puis souvent, euh, qui dit « soyons les adultes que nous voulons que nos enfants soient ». Je ne sais pas si tu as lu son livre et si, tu, si cette phrase t'a marqué autant que moi, mais je trouve que ça, ça résonne pleinement en fait avec la conversation qu'on est en train d'avoir. Et là où trop souvent, en fait on a tendance à projeter sur nos enfants nos rêves ou des qualités d'être, des comportements qu'on voudrait qu'ils développent. C'est plus facile en fait de les projeter sur eux plutôt que de les incarner nous-mêmes. Et comment est-ce que ça, ça résonne pour toi Et, et, et qu'est-ce que ça demande, en fait, selon toi, d'oser pleinement incarner ces qualités-là en tant qu'adulte
1: bah, Je crois que tu as mis exactement les mots justes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, mais j'aimerais, en tant qu'adulte, pouvoir inspirer par mes actes et pas juste par mes mots, en disant, euh, tu sais, pour être adulte, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. C'est bien beau, en fait, de dire tout ça, mais s'il y a aucun moment... On, on incarne fondamentalement ces choses. On crée une dissonance aussi chez l'enfant, mais chez nos amis, chez notre famille, euh, euh, c'est comme si je disais euh, à quelqu'un qui m'est cher, euh, arrête de fumer euh, tout en ayant ma clope à la main. Donc c'est un peu sortir de, de, de justement cette malhonnêteté que l'on a déjà envers nous-mêmes pour pouvoir plonger pleinement dans, dans cette sincérité et comme tu le disais, dans cette vulnérabilité aussi, en acceptant de ne pas être parfait en acceptant de ne pas être non plus sur tous les fronts, parce que c'est hyper compliqué en tant qu'adulte et en tant qu'être humain de façon générale, d'être au top sur tous les plans, mais déjà d'avoir conscience de cette vision globale qu'on a énormément de choses à explorer, c'est pour moi ce qui nous permet d'incarner. Et je crois que le plus bel apprentissage que l'on peut vraiment se répéter, c'est que rien n'est acquis. Quel que soit le domaine, pour moi, on a tout à apprendre, on a tout à déconstruire et à reconstruire derrière. Et plus on va avancer, et plus il va falloir aussi reconstruire et réajuster des choses. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la vie. C'est essayer de revenir à un apprentissage avec de la joie perpétuelle. Parce que si on considère qu'on évolue de façon constante, au rythme des cycles, au rythme des saisons, au rythme de nos envies, eh ben déjà, ça désamorce le côté « je cherche à être parfait ». On ne se dit pas « je veux tout le temps que ce soit l'été ben ». Non, il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'hiver. Et tout ça, c'est le bienvenu. Et je crois qu'en tant qu'être humain, c'est se reconnecter à ça, que chaque moment de notre vie, qu'il soit parfait ou imparfait, nous amène justement à être beaucoup plus en lien avec nous et à comprendre ce qu'on a envie de proposer aux enfants au monde à notre famille à nos amis qui on a envie d'incarner totalement je te laisse me reposer ta question parce que je crois que je n'y ai pas répondu
0: concrètement <rire> La question, c'était qu'est-ce que ça demande selon toi pour pouvoir oser incarner pleinement euh, ces, ces qualités-là euh, Mais tu as répondu aussi par le, ben, par le filtre de l'imperfection et par le fait que ça nous demande aussi d'accepter qu'il y a des saisons dans la vie, qu'il y a des cycles et qu'on ne peut pas être toujours au top niveau, que ça ne peut pas toujours être l'été, comme tu le disais, euh, qu'on ne peut pas être toujours dans cette quête finalement de, de perfection.
1: Oui, c'est vraiment en fait accepter de se remettre en question, mais pas une remise en question euh, qui est synonyme d'autoflagellation. Une remise en question avec cette notion d'envie d'évoluer, de, de croître. Et pour moi, dans, dans la notion d'évolution, ce n'est pas du toujours plus, c'est un éveil. C'est une conscience qui s'agrandit et qui en fait ne nous laisse pas le choix, mais de façon saine, que d'avancer dans une direction beaucoup plus riche et beaucoup plus enclin à accepter ce qui se passe dans nos vies. Tu parlais de vulnérabilité, je crois que justement dans cette notion de remise en question, c'est accepter que l'on vit des hauts et des bas, et c'est vraiment l'un des déclics qui fait partie de ma vie aussi et de mon parcours. J'ai été confrontée... à euh, pendant je dirais une bonne dizaine d'années à plusieurs décès coup sur coup dans ma famille et ça m'a confrontée finalement à cette vie limitée et cette vie limitée moi elle me renvoie cette envie de, de vivre pleinement tu vois tu parlais de ville palpitante pour moi c'est ce que j'incarne fondamentalement c'est le matin, est-ce que je me lève en étant euh, dans un état d'esprit de pff, encore une journée ou wow, encore une journée, encore une opportunité de faire quelque chose qui me fait vibrer Et ça ne veut pas dire que tous les jours, je me lève avec cette excitation euh, d'un enfant le jour de Noël. Non, ça veut simplement dire que je sais que la vie, elle a suffisamment de sens, je lui fais suffisamment confiance pour pouvoir euh, me laisser traverser par les moments de bas qui vont être aussi importants que les moments de haut. Parce que dans cette notion d'accepter les cycles et d'être imparfait, il y a aussi cette notion d'accepter qu'on va traverser des moments qui vont être inconfortables. Et c'est ces moments inconfortables qui vont nous permettre de gagner en confiance et d'éveiller encore plus notre conscience sur là où on a envie d'aller.
0: Merci, c'est magnifique ce que, ce que tu partages et pour moi, c'est cette notion de mener cette vie palpitante, ça va vraiment de pair en fait, avec cette remise en question constante dont tu parles. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent peut-être qui euh, sont euh, sont pas épanouies à l'idée de se lever le matin, peut-être se lèvent en se disant oh, « en non encore une journée » comme tu étais en train de, de le souligner. Et, euh, et le fait d'oser en fait bâtir et construire la vie qui nous ressemble, la vie qui est palpitante pour nous, la vie qui nous fait profondément vibrer, ça demande du courage. Ça demande de la sincérité, c'est les, les deux qualités d'être que tu as, as à cœur de, de vraiment déployer à l'intérieur de toi et, et inviter les autres à déployer pour eux et pour leur vie. Est-ce que tu peux nous partager concrètement pour toi Par quoi est-ce que ça passe pour pouvoir cultiver ces deux qualités d'être, euh, pour pouvoir les muscler Est-ce que tu as des pratiques Est-ce que tu as des rituels Est-ce que tu as des, je sais pas, des recommandations que tu pourrais nous partager pour que chacun puisse les muscler
1: alors, il faudrait bien plus qu'un podcast pour parler de tout ça, mais je vais essayer d'être concise. Pour moi, pour muscler le courage, c'est me défier au quotidien. Et ça passe par des petits défis. C'est-à-dire que, justement, dans cette envie d'avoir une vie palpitante, ça passe par des étapes. Parce que ça peut paraître vertigineux, en fait, de se rendre compte qu'on ne vit pas une vie qui, qui nous fait vibrer. Mais ça passe par plein de choses, on peut se rendre compte qu'on n'est pas dans un métier qui nous convient, on n'est pas dans un couple qui nous convient, on s'aime pas des masses, on n'est pas gentil avec les autres. Peu importe en fait le, le, la sphère par laquelle ça passe, ça peut être très déstabilisant de se rendre compte que la vie que l'on a actuellement est en décalage avec celle avec laquelle on, on a envie de, de vivre au quotidien. Et donc la première des choses, c'est déjà de me dire, ok, c'est pas obligé de commencer par gravir la montagne alors que j'ai jamais fait de randonnée. C'est commencer petit. Et quand je te parle de défi, c'est au quotidien de me dire « Ok, qu'est-ce que tu peux faire de nouveau, de différent ?» Ça peut être par jour, par semaine, par mois, peu importe la, la fréquence. En tout cas, c'est venir me challenger. Et quand ça commence un peu à me titiller, à me faire peur, c'est la direction dans laquelle je dois aller. Donc ça peut être des petites choses, prendre la parole en public si c'est quelque chose qui me fait peur. Ça peut être euh, commencer à écrire un livre si c'est quelque chose qui m'anime. Ça peut être faire un voyage en solo, ça peut être euh, avoir une discussion qui est hyper importante mais que j'ose pas avoir parce que ça va me demander de faire preuve de vulnérabilité. De faire un choix, de prendre une décision qui est importante dans ma vie alors que je ne suis pas certaine, ça peut passer par plein plein de choses. Et ces petits défis-là, en fait, il renforce ma confiance et mon courage. Parce que plus j'en fais, plus je me dis « Ah, mais en fait, ok, c'était peut-être pas parfait et c'était peut-être voire mauvais, mais par contre, ça m'a permis de comprendre ça, 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 et aujourd'hui, je peux faire ça. » Et ce passage à l'action, il est hyper important parce que s'il n'y a pas ce passage à l'action, ça reste de l'ordre du fantasme. De croire que soit je n'y arriverai jamais, soit c'est trop facile, euh, soit c'est c'est pas utile enfin ce fameux dialogue interne qui peut être à la fois négatif ou hyper positif tant que je suis pas passé à l'action finalement je peux pas vraiment poser des mots dessus. OK, on sera peut-être fier à la fin, mais on le saura qu'à la fin. Et l'idée d'avoir ces petits défis au quotidien ou ces gros défis, hein, bien sûr, parce que après c'est un peu euh, l'enchaînement <rire> de se dire, OK, j'ai fait ça, alors maintenant, je peux faire ça. C'est tout simplement pour renforcer ce courage et aller dans des directions pour appréhender ces peurs. Parce que je crois vraiment que les peurs, elles font partie intégrante de nos vies. Elles, elles font partie de nos émotions. On veut les relayer un petit peu euh, dans, dans le coin, euh, à côté du radiateur, mais non, elles sont là. Et donc, autant les accueillir, mais leur dire, par contre, c'est pas toi qui va euh, nous amener... Euh, directement dans cette direction. c'est pas toi qui va conduire, mais je t'emmène avec moi. Parce que la peur, c'est aussi rester en vie. Donc heureusement qu'elle est là et qu'on n'est pas tout feu, tout flamme à faire n'importe quoi. Et puis ensuite, d'un point de vue des routines, pour entretenir du coup cette sincérité, et c'est pour ça que pour moi, les deux vont de pair, le courage et la sincérité. C'est-à-dire que pour pouvoir être sincère, ça demande du courage. Ça demande en fait parfois de se dire « Ok, là c'est hyper inconfortable, mais je vais y aller quand même. » Juste cette phrase-là, elle est pour moi, c'est juste être honnête envers soi, de se dire, ok, je reconnais l'émotion qui est là, qui est vivante, et j'y vais. Et donc ça, ça passe par les défis, mais ça passe aussi par un prendre soin de soi. Parce que je crois fondamentalement qu'on a oublié de prendre soin de soi d'abord. Parce que c'est devenu hyper courant d'associer ça à de l'égoïsme. Et aujourd'hui, je l'associe à un, un masque à oxygène. C'est-à-dire que si je n'ai pas se prendre soin de moi, je ne peux pas prendre soin de l'extérieur, c'est impossible. Et ça, j'aimerais en fait qu'on vive dans un monde où on valorise les gens qui osent dire non, je n'ai pas envie de venir ce soir, non, je n'ai pas envie d'avoir cette discussion là maintenant, là, je ne me sens pas bien. En fait, j'ai envie qu'on valorise les gens qui euh, reconnaissent leur état émotionnel, leur état énergétique, pour pouvoir bah, finalement offrir au monde qui sont vraiment pas juste un, un truc robotisé où on est tout le temps joyeux, où on répond « ça va, à, comment tu vas ?» alors que ça se trouve, ça va pas du tout. Et pour moi, ça passe du coup par une vraie introspection où on apprend à reconnaître ce qui se joue en nous. Quand on parle de développement personnel et de connaissance de soi, c'est souvent hyper galvaudé et on croit que c'est quelque chose de simple, voire de réservé à une certaine élite, c'est qui tout double, alors qu'en fait, on n'a pas appris à savoir qui on était. On n'a pas appris à parler avec ses émotions et on n'a pas non plus appris à communiquer avec l'autre. Je me souviens avoir discuté avec une amie hein, je lui ai dit on n'a pas appris à se disputer parce que justement se disputer dans un couple c'est mal alors qu'en fait c'est juste deux êtres qui s'expriment et qui valorisent leur conviction. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement apprendre à reconnaître ce qui joue à l'intérieur de nous, donc faire preuve de sincérité, et être capable de le restituer ensuite à l'autre Et c'est là où intervient le courage. Parce que entre soi et soi, ça peut passer, <rire> ça passe encore, on, on essaye petit à petit d'apprivoiser tout ça, mais quand il est question de le relayer à l'extérieur, c'est là où ça devient plus challengeant. Donc pour répondre à ta question de façon euh, hyper courte, ça serait à la fois faire une introspection sur soi pour pouvoir ensuite l'offrir à l'extérieur de la façon la plus euh, honnête et courageuse possible.
0: Waouh, merci pour ta réponse. Ce que j'entends, c'est que ça demande de, de dépasser beaucoup d'inconfort, beaucoup de, de moments finalement où on va être mal à l'aise. Moi, c'est une notion qui me parle beaucoup, le, le fait d'apprendre à être confortable dans l'inconfortable, le fait d'être à l'aise. Avec le fait qu'on va être mal à l'aise. J'ai cette conversation importante à avoir. Je vais être mal à l'aise peut-être les deux, trois premières minutes de la conversation. Je vais lancer mon podcast. Je vais parler en public. Je vais être mal à l'aise peut-être les trois, cinq premières minutes de la prise en parole que, que, je, vais, que je vais mener. Et pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes qualités qu'on peut développer. C'est vraiment ce, ben, ce côté, oui, d'accepter, en fait, d'être confortable avec le fait que ça va être inconfortable. Et ça, et ça rejoint une notion que j'ai envie d'explorer avec toi, qui est vraiment la notion d'apprentissage et d'imperfection. C'est beaucoup revenu aussi dans les, dans les mots que tu as employés aujourd'hui. C'est une notion qui me parle beaucoup parce que ça fait aussi partie de mon approche et des choses que j'explore dans les accompagnements aussi que je fais où pour moi, c'est vraiment important ben, de vraiment mettre toute son attention sur le processus plutôt que sur le résultat, euh, de viser la progression plutôt que la perfection. Et trop souvent, en fait, on s'autorise pas à être mauvais. Et toi, tu en parles, et c'est ce que tu disais tout à et tu le revendiques d'ailleurs que j'accepte d'être mauvaise parce que pour pouvoir être bon, il faut d'abord être mauvais. Est-ce que tu veux bien nous partager ton, ton processus d'apprentissage et, euh, et comment est-ce que tu fais en fait pour t'autoriser à être mauvaise alors que par ailleurs je suis convaincue que tu as aussi un grand niveau d'exigence de, et de qualité dans ce que tu as envie de délivrer au monde. Et je pense qu'on est beaucoup d'entre nous, on est, on est un peu pris en étau par ce paradoxe-là. Comment est-ce que toi, tu arrives justement à déjouer le mécanisme et à t'autoriser à être mauvaise pour pouvoir être bonne, voire brillante Alors, il
1: y a des éléments de réponse dans ta question. Déjà, le fait de conscientiser et de verbaliser le « je suis mal à l'aise » ou « je vais être mauvais », il désamorce énormément de choses en moi. Parce que ça veut dire que je reconnais aussi cette part de moi qui se manifeste et qui est en flip total. Donc je ne la laisse pas derrière la porte en la laissant finalement de côté parce qu'elle fait partie intégrante de moi et ça serait désavantageux de pas du tout lui laisser la parole. Sauf que, encore une fois, je ne lui laisse pas la parole pendant trop longtemps parce que sinon elle va m'engluer dans quelque chose qui n'est pas bon du tout et qui ne va pas me servir sur le long terme. Donc c'est déjà vraiment reconnaître tout ce qui se joue en moi. Ensuite, dans hein, cette notion de processus, ça fait partie d'un chemin et d'un questionnement que j'ai eu sur moi-même de me dire « mais pourquoi tu es tant attaché au résultat ?» Et derrière, ce qui se joue, c'est le regard des autres, le regard que l'on porte sur soi. Et donc ça, c'est des croyances qui, qui se démontent au fur et à mesure. Quand en fait, on commence à faire les choses non pas pour les autres ou non pas pour montrer quelque chose de nous pour se valoriser, bah ça désamorce énormément de choses. C'est-à-dire qu'on fait dans une optique de progression et pas dans une optique de convenir à quelqu'un ou quelque chose ou une norme. Et ça, c'est vraiment mon cheminement de ces dernières années que de me dire « si tu es mauvais là maintenant, ça va t'apporter quoi demain ?» Un peu comme si je commençais à apprendre une nouvelle langue à un moment donné, il va falloir que je passe par la case mauvais avec cette petite voix qui va me dire « Oh, mais t'as rien compris ou t'as entendu ta phrase, elle va rien dire. » Mais c'est grâce à ça que je vais m'améliorer. Parce que si je passe pas par ces étapes-là, ben forcément, je me plante parce que je me bride. Et moi, dans cette notion de courage et de sincérité et d'être un adulte inspirant, c'est justement de ne pas se contenter, de ne pas se brider. Et clairement, quand on parlait de, de notion d'imperfection, je suis la première perfectionniste. C'est-à-dire que j'ai même fait un programme sur l'imperfection pour pouvoir apprivoiser ça et, et comprendre ce qui se jouait. Et derrière la notion d'imperfection se cache aussi l'envie d'être reconnu. Et ça passe pas par les autres, ça passe pas par l'extérieur. D'où la notion d'introspection qui est hyper importante. Ça passe d'abord par le fait de se reconnaître soi et de voir le potentiel que l'on a à l'intérieur de soi. Alors dit comme ça, c'est hyper simple. On a l'impression que ça s'est fait en deux jours. Pas du tout. Ça se fait justement au fil des défis et ça se fait au fil de la maturité. Et c'est en ça que la notion d'adulte inspirant est importante, c'est que là où ça vient nous challenger, c'est là où on a gagné en maturité. Donc, dans mon processus, c'est vraiment aller à la rencontre de ce qui vient me titiller, pas trop non plus, pour pas m'envoyer dans un gouffre où j'ai trop peur, mais suffisamment pour que ça puisse me faire passer un cap pour pouvoir aller à l'étape d'après. Et ça, c'est un apprentissage qui se fait au fil des expériences, à la fois en reconnaissant ce qui se joue, en se challengeant et en étant détaché du résultat. C'est-à-dire, je le fais, et peu importe ce que ça euh, m'offrira par la suite, je sais qu'il y a forcément un bénéfice. Moi, je fais partie de, de, de la team qui croit qu'il y a un cadeau caché derrière chaque chose. Donc déjà, cette croyance-là, elle me porte... Mais derrière les choses les plus désagréables et les plus douloureuses de la vie, pour moi, il y a un cadeau caché. Parce que justement, avec le recul, et c'est ce qu'on fait à travers le coaching et à travers euh, une introspection, c'est de voir des événements sous un angle différent. Et tu le disais très justement, c'est accepter aussi d'être confortable dans l'inconfortable, ça s'apprend. Mais ça s'apprend avec certaines croyances. Et cette croyance de la vie, et avec moi plutôt que contre moi, bah c'est déjà euh, ok, on avance en équipe, on n'est pas l'une contre l'autre. Et de croire que je peux faire des expériences qui vont, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, m'apprendre quelque chose, quelles que soient les choses que je vais vivre, en fait, je sais qu'il y a un bénéfice. Peut-être caché, mais il y a un bénéfice. Et ça, justement, je te parlais de, des événements en lien avec la mort. J'ai toujours essayé de voir le cadeau caché derrière les événements de la vie parce que je crois qu'on est tous et toutes confrontés par ce qu'on redoute le plus mais c'est pas en le redoutant qu'on va pouvoir l'appréhender c'est plutôt en se décalant en faisant ce fameux pas de côté qu'on va peut-être pouvoir considérer les choses les plus désagréables comme étant des bénéfices donc dans ce processus c'est à la fois observer s'amuser prendre plaisir et aussi, être dans une gratitude infinie de s'autoriser à, à jouer avec la vie. Parce qu'en fait, c'est un jeu. On, on est dans un jeu si on considère que c'est un jeu. Si on ne considère pas que c'est un jeu et que la mort, oh là là, c'est vraiment horrible, terrible, la maladie, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, ce sera le cas. On fera le focus exprès là-dessus. Et, et notre cerveau est câblé comme ça. Par contre, si on considère que la vie, c'est un énorme terrain de jeu pour nous permettre de progresser et, et d'être excité à chaque instant, bah, moi, je trouve ça beaucoup plus porteur et ça me permet d'avancer dans un processus qui est beaucoup plus valorisant et qui n'est pas dans une recherche égotique tournée vers l'extérieur, mais plutôt qu qui est dans une recherche de, de cadeaux cachés, comme si j'étais dans une immense chasse au trésor de toute ma
0: vie. Je selon toi, qu'est-ce que ça change justement de remettre le le courage de remettre la sincérité vraiment comme moteur de nos décisions qu'est-ce que ça change dans notre trajectoire de vie et qu'est-ce que ça peut changer aussi dans la trajectoire de vie des personnes autour de nous parce que tout à l'heure tu nous disais euh, parmi les choses qui sont importantes, c'est aussi de prendre soin de soi. Et il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas soin d'elles parce qu'elles ont l'impression que c'est égoïste de prendre soin d'elles, alors qu'en réalité, le cheminement qu'on fait, il peut aussi avoir un impact et un rayonnement sur les personnes autour de nous. Qu'est-ce que ça peut changer dans une trajectoire de vie et pour les personnes autour de nous Alors déjà, ça nous humanise,
1: parce qu'on est tous habités par le courage et la sincérité. Qu'on les ait développés ou pas, ils sont là à l'intérieur de nous, au même titre que plein d'autres euh, vertus que l'on a. Et si on met ça au centre de notre vie, mais même, avec, même si c'est avec d'autres termes, ça nous permet tout simplement d'arrêter de nous voir comme étant soit inférieurs, soit supérieurs aux autres. Et donc ça crée aussi cette, euh, cette reliance avec les autres pour pouvoir avancer ensemble. C'est-à-dire que si je ne me considère pas inférieure à quelqu'un qui m'inspire ou supérieure à quelqu'un qui n'est pas au même stade que moi d'avancer, bah, je peux très bien l'inspirer par mes actes. Et tu le disais très justement, comment faire pour euh, pouvoir faire prendre conscience que le prendre soin est important. Bah, je ne crois pas au fait qu'il faille convaincre les gens, mais en étant soi, on va inspirer par nos actes, nos mots, notre façon d'incarner les choses, et ça reprend un peu le fil de comment on fait pour montrer à un enfant qu'on est un adulte inspirant, et bien bah, on le devient cet adulte inspirant. C'est pas en lui racontant des histoires d'autres personnes, c'est super, ça change les perspectives et ça permet d'avoir une vision du monde beaucoup plus large, mais je pense qu'on a beaucoup plus d'impact en étant soi-même inspirant pour inspirer les autres. Et je pense que tu as déjà vécu ça, on est inspiré d'autres personnes sur des thématiques qu'on n'a pas forcément explorées parce que justement, il nous ouvre des perspectives qu'on n'a pas encore observées, qu'on n'a pas encore remis en question et qu'on n'a peut-être même pas eu l'idée d'aller explorer. Donc, c'est aussi en ayant une multiplicité de domaines, de formats, de discours avec des mots qui sont similaires, avec des actions qui se ressembleraient, mais avec la palette de couleurs euh, de l'individu, que ça va permettre à chacun de s'émanciper. Parce que c'est clairement ça, c'est le courage et la sincérité, ça permet à chacun de se remettre à sa place d'humain, donc à la fois hyper puissant et en même temps tout petit par rapport à l'immensité de l'univers, et de, de s'émanciper par rapport à ce qui nous bride dans notre vie et, et toutes ces normes qui nous entourent et qui, qui finalement nous, nous contraignent
0: à vivre une vie qui ne nous ressemble pas. Finalement, on en revient au fameux « soit le changement, incarne le changement que, » que tu veux voir dans le monde de, de Gandhi, mais c'est vraiment ça, c'est parce que moi je rejoins complètement ton approche, on n'a pas à convaincre les autres, mais c'est parce qu'on l'incarne qu'on va inspirer les autres euh, à l'incarner en fait, pour eux-mêmes, à revendiquer, que aussi ils ont envie de vivre cette vie palpitante, que aussi ils ont envie euh, d'avoir le courage d'aller réaliser leurs rêves, de pouvoir donner vie à leurs projets. Et, et ça passe vraiment par ce mouvement intérieur euh, de « ben c'est aussi possible pour moi » et c'est ça qui est si puissant dans le collectif, dans les effets miroirs. Je crois beaucoup aussi, c'est pour ça d'où le podcast à la puissance des histoires, parce qu'on s'inspire les uns des autres, euh, parce qu'on va projeter en regardant les autres des qualités qui sont en réalité des qualités qui sont à l'intérieur de nous. Quand on regarde quelqu'un ce qu qui nous inspire en fait ce qui nous inspire chez lui et d'ailleurs c'est intéressant de faire cet exercice et de se poser la question tiens qu'est-ce qui m'inspire chez cette personne, quelles sont les qualités d'être qui m'inspirent chez cette personne parce qu'il euh, y a fort à parier et c'est ce que tu disais que ce sont des qualités d'être qui sont à l'intérieur de nous et qui demande à être déployé davantage. Et ça, on s'en rend aussi compte par euh, la présence et par euh, la puissance du collectif. Euh, donc, merci à toutes celles et ceux comme toi, Joy, qui, euh, ben, qui osent euh, être courageux, être sincères, parce que ça inspire en fait énormément de personnes autour à le devenir. Merci du fond du cœur pour ça.
1: Mais merci à toi
0: de m'avoir donné la parole. On arrive à la fin de cette interview, Joy. J'ai envie de te demander... Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Et est-ce qu'il y a peut-être des actualités, des projets que tu as envie de mettre en avant pour les personnes qui ont envie de pouvoir continuer à cheminer avec toi et à faire preuve de courage et de sincérité
1: Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, mon nom, Jay Riches. je suis principalement active sur Instagram parce que c'est l'un des réseaux que je préfère et qui est le plus en lien aussi avec cette notion de partage. Euh, on peut également me retrouver sur mon podcast où je fais des épisodes en solo et en duo et où j'essaye de partager euh, mes aventures de vie euh, ce que je comprends les réflexions que, que je me fais au fil de mes avancées et puis on peut avancer à mes côtés par différents moyens à travers euh, mes programmes en ligne qu'on peut réaliser en toute autonomie donc euh, il y a à la fois révolution pour justement avoir une euh, vie palpitante, il y a impulsion pour pouvoir œuvrer depuis euh, la puissance intuitive, parce qu'encore une fois c'est un sujet qui est euh, trop peu mis en avant et du coup j'avais aussi envie de, de mettre à l'honneur euh, euh, ce sens qu'il y a en chacun de nous mais qui est souvent laissé de côté parce qu'il euh, est un peu noyé euh, dans nos pensées mentales. Et puis il y a push pour pouvoir euh, transformer nos limites entre en tremplin et euh, appréhender nos peurs. Ça, c'est les programmes qui sont actuellement en ligne. Et après, on peut avancer directement avec moi en individuel avec un accompagnement de coaching et de mentoring qui s'appelle « On va poser sa paire ». Où là, clairement, on est dans cette notion de… Maintenant, on se pose même plus la question de qui j'ai envie de devenir, c'est « je le deviens ». Parce que c'est trop facile de rester dans le mental et, et de croire que c'est en, en ayant plein de rêves, plein de projets, que tout va se concrétiser. Non, c'est vraiment en mettant dans la matière ce qui compte et en faisant ce premier pas. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, il y a vraiment cette notion d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et dans cette notion d'incarner, toujours se poser la question ce qui m'inspire chez l'autre, est-ce que c'est ce que je suis aujourd'hui Et si la réponse est non, ce n'est pas grave c'est encore une fois une piste pour euh, s'améliorer et une piste d'apprentissage euh, hyper plaisante. Et euh, pendant plusieurs années, j'ai considéré les remises en question comme euh, lourdes et fastidieuses, alors qu'en fait, elles sont euh, des, des cadeaux pour pouvoir euh, s'ouvrir à plus grand que soi. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous titiller, déjà comme tu le disais, ça parle de nous, et ça parle aussi de notre faculté à pouvoir le transformer et le faire évoluer.
0: Merci Joy, ça nous donne envie d'aller explorer ce grand terrain de jeu et de vraiment découvrir la vie, avoir de la curiosité pour toutes nos expériences de vie, parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre, d'évoluer et de devenir des adultes inspirants et inspirés. Merci.